0: La gente mayor insiste en que solo hacemos caso a las pantallas, se empeñan
1: en decirnos cómo somos o cómo debemos ser.
2: Esto no es nuevo. Ellos también lo sufrieron cuando tenían 15 años, pero no se acuerdan.
1: En el futuro seremos nosotras quienes decidamos cómo es el mundo.
3: Ellas son Vicky, Lucía y Laura. Hoy nos toca aprender de su experiencia. ¡Empezamos! Onda presenta La Propagadora, en el medio del mensaje. Bienvenidos a La Propagadora, una consultora de comunicación que también se escucha. El episodio de hoy, como todos, no tiene ningún carácter científico. Son muchos los estudios recientes que pretenden reflejar cómo es la generación Z, la que sucederá a los ya crecidos millennials. Las estadísticas tienden a mezclar opiniones de adolescentes con las de jóvenes universitarios, con lo que las conclusiones no siempre son de fiar. A eso hay que sumar la natural incomprensión intergeneracional, esa que hace que los padres se pierdan al hablar de ciertos temas con sus hijos. Hoy... Tratamos de entender cómo se comunican los adolescentes y cómo debemos dirigirnos a ellos. Os pedimos que prestéis atención durante los próximos minutos dejando todos los prejuicios a un lado, empatizando con vosotros mismos cuando teníais 14 años. Introducen el tema andré Andrea Abril y David Ortiz.
4: ¿Qué hacías cuando ibas a octavo de GB? Lo más seguro es que no escucharas podcasts como este. De hecho, no existían los podcasts. Tampoco te interesaban tanto la política, la economía o los temas sociales. Bastante tenías con lo tuyo. Te pasabas el tiempo escuchando discos de los que ahora te avergüenzas.
5: La adolescencia es una etapa clave. Determina nuestra visión del mundo y es el origen de algunos de los hábitos que mantendremos durante el resto de la vida. Con 15 años, algunos hojeábamos el periódico de nuestros padres. Hoy lo que toca es asomarse al smartphone o a las tabletas.
4: Los mayores nunca entendemos adecuadamente a los más jóvenes, así que nos dedicamos a realizar estudios para conocer sus comportamientos. Estudios que dan lugar a mitos. ¿Están los miembros de la generación Z constantemente conectados a Internet? ¿Se olvidan de la vida social? ¿Son incapaces de mantener la atención? Yo creo que eso es mentira.
5: Las respuestas, por muchas encuestas que hagamos, no pueden ser categóricas. Cada persona es un mundo. También las generaciones venideras. Así que para comunicarnos adecuadamente con los más jóvenes, quizás lo mejor sea escucharles previamente.
3: Para conocer cómo se comunican y cómo se informan los adolescentes, incluidos en la llamada Generación Z, invitamos a nuestra oficina a Lucía, Vicky y Laura. Ellas, evidentemente, solo se representan a sí mismas, pero su punto de vista nos interesa como ejemplo. Hoy prescindimos de los estudios elaborados por adultos y las escuchamos a ellas.
4: Empezamos directamente por lo más básico. ¿Cómo acceden los más jóvenes a la información?
1: En las redes sociales, en Instagram sobre todo, hay una cosa que es, que es como lo más buscado y ahí te sale como lo, 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 que ha, lo que ha pasado, lo actual y ahí te enteras de todo. También que hay
0: famosos, por ejemplo, lo que pasó con Gabriel, que hay muchísimos,
1: que hay muchísimos famosos que
0: como que lo promocionan y simplemente, bueno, no lo promocionan, pero como que lo ponen en sus historias, entonces tú te enteras, entras y al final pues te enteras de un poco de todo.
4: El medio está claro. La información llega a las adolescentes a través de Internet en un sentido amplio. En cuanto al contenido más buscado, a los 14 años nadie piensa en política o en temas sesudos. No toca aún. ¿Qué información persiguen Lucía, Vicky y Laura?
2: A ver, yo cuando busco, pues, yo que sé, internet o en redes sociales, sobre todo busco, yo que sé, influencers o cosas de maquillaje, no sé, cosas como que hago en mi día a día cuando estoy en casa, series, no sé.
0: Eh, yo internet básicamente lo uso para cosas puntuales, entonces eh, yo creo que así cosas de política y tal, si por ejemplo estamos hablando de un famoso o algo pues a lo mejor me interesa su edad y la busco en internet, pero
4: tampoco eh, buscamos política y tal, preferimos eso, lo que ha dicho ella, influencers y cosas así. En ese entorno, con esos intereses tan concretos, los mismos que teníamos todos a su edad, ¿quién ejerce de prescriptor? ¿Solo los influencers? ¿Qué papel juega el entorno? Tomamos como ejemplo el mundo de la ficción. ¿A quién hacen caso nuestras expertas para decidir qué películas o qué series ven?
0: Yo creo que prácticamente siempre eh, hay gente... Si tú, por ejemplo, y es una persona que te dice oye, vete a esa serie y otra persona también te lo dice, luego entras en la serie... Tienen, en, por ejemplo, en Netflix como una cosa que te pone el porcentaje de lo que sobre todo de lo que ves, entonces si hay un buen porcentaje y te interesa la cosa la empiezas a ver si luego no te gusta, pero yo creo que normalmente lo que te recomiendan me suele gustar. Sí, en
2: plan yo, <coughs> eh, yo normalmente para empezar a verme una serie, pues, o oh, una película, me veo lo primero el tráiler, si el tráiler me llama la atención y veo pues que la descripción está bien, pues me atrae, lo veo. Es verdad que, por ejemplo, hace dos días me, una, me recomendaron una película que me empecé a ver y me gustó mucho. Entonces también me guío como por varias cosas.
4: Supongo que no estáis preparados para esto, pero les encantará a vuestros hijos.
3: Internet, famosos, influencers y el entorno más cercano parecen las fuentes de información preferidas por los adolescentes. Nótese que las personas, ya sean youtubers, instagramers o compañeros de clase, se convierten en medios. ¿En qué lugar deja esto al actual ecosistema mediático?
5: Quizás no accedan a él porque aún no sea el momento. Nos lo cuenta Lucía.
2: Tiene sentido, pero también es que es verdad que a nuestra edad tampoco como que... Es verdad que sí nos importa y tal, pero no le hacemos mucho hincapié. Entonces yo creo que en verdad está como muy bien estructurado, pero al tampoco ser una cosa prioritaria, pues como que nos da un poco igual.
5: En cuanto a los medios tradicionales, el lenguaje es un problema. Los adolescentes niegan ver la televisión, pero tan solo se refieren al electrodoméstico, no al contenido. Los programas más tradicionales cuentan también con un público joven, aunque resulte difícil de creer. ¿Qué interesa a nuestras invitadas de los formatos más tradicionales?
0: Que haya salseo, que pasen cosas... O sea, si tú, por ejemplo, vas y hay un famoso, como que te interesa mucho lo que le pasa, si se enfada con alguien o si le gusta a otra persona, como que entretiene mucho.
2: Por ejemplo, First Dates es, una, es un programa que es todo falso, pero claro, es como interesante, aunque ya no lo veo tanto, pero es como o interesante.
1: Supervivientes, que lo se van todos a una extra. isla y yo creo que a cada uno le dan un guión y tiene que actuar así, pero como que te entretiene muchísimo.
5: En cuanto al entretenimiento, el interés está claro, pero ¿qué sucede con los contenidos más informativos? En esta conversación nadie menciona a los periódicos ni a la radio, todo es televisión e internet. ¿A qué medio otorgan mayor credibilidad las entrevistadas a la hora de consumir contenidos puramente informativos? Yo
1: creo que la tele. Tele. Porque... porque internet, ahí pueden lo que sea Es verdad
2: que si en, en internet no te ponen vídeos ni nada, es verdad que la tele siempre no va a estar ahí el señor, siempre va no te van a poner vídeos. Entonces si tú estás leyendo la noticia y no te ponen fotos ni vídeos, le vas a dar más credibilidad a lo que has visto. Eh, con en plan, las imágenes. También en internet tú
0: perfectamente puedes crear una página web y poner la información que quieras, sin embargo en la tele te tienen que dar un espacio para poder poner tu noticia, etcétera.
5: La gente no separa su trabajo de lo que es publicidad pagada. Es una situación deprimente. No seguiré discutiendo el tema, me da dolor de tarro. ten tómate dos pirulas. Ah, no
4: print. Pequeñas, amarillas, eficaces.
3: Los famosos, los influencers, son los nuevos soportes publicitarios. Los más jóvenes no se fijan tanto en si están en una red social determinada o en un medio de comunicación específico. La prioridad está en quién prescribe determinado producto.
4: ¿Qué convierte a los influencers en el soporte publicitario ideal para los adolescentes? Responde Laura.
1: Yo creo que como ellos hacen mucha publicidad en sus fotos y como a ti te gustan mucho los famosos, tú quieres tener como todo lo que ellos tienen y como ellos lo llevan a ti te gusta. Pero yo creo que si eso que están eh, haciendo publicidad lo a otra persona normal corriente, no te gustaría. Y la pregunta del millón.
4: ¿Qué hace que estos famosos Instagramers y YouTubers tengan tanta importancia? llamar la atención sí. hay
2: muchos eh, hay mucha gente que lo que hace es eh, por ejemplo logan G lo que hace es gastarse como mil euros o muchísimo más en sus vídeos, haciendo como tonterías, entonces claro, la gente se suscribe, le da likes, entonces gana muchísimo más dinero, se hace famoso, pero porque hace tonterías y... Cosas y por ejemplo que... también
1: hacen muchísimos sorteos, están haciendo ahora muchos sorteos del iPhone X, no sé qué, entonces como los sorteos, es obligatorio, dicen que es obligatorio que les sigas, porque tienes que cumplir unos requisitos para ganar el sorteo, y, y eso hace también que gane muchos seguidores y sean más famosos.
0: O también, una cosa que también te hace súper famoso es ir a programas, por ejemplo, eh, nosotras dos vemos mucho programas estos del corazón, de... Sí, sí, bueno, así, ¿no? Bueno, pues que con eso al final tú como que vas consiguiendo gente que le gustas, luego te van llamando para otras cosas, al final sales mucho en la
4: tele, consigues más seguidores. El marketing de influencers, que tanta importancia cobra para llegar a los más jóvenes, tiene sus raíces en el uso de los datos por parte de las plataformas sociales. ¿Qué piensan los adolescentes del uso de sus datos por parte de terceros?
2: Pues muy mal. Muy mal. En plan, no, no creo que un desconocido tenga que tener tus datos. Si es, por ejemplo, Instagram y tú para hacerte el usuario lo tienes que. En plan, eh, lo tienes que tiene que tener esos datos, ¿vale? Pero que no salga de Instagram, que no vaya más allá.
0: Yo por una parte lo veo mal, porque sí que es verdad que no deben de robarte los datos, etcétera Pero por otra, al final, si a ti no te dan lo que tú quieres, no vas a vender. Si yo, por ejemplo, me gusta el color azul y me lo venden todo en rosa, al final no van a vender. Sin embargo, si se enteran de que a mí me gusta el color azul y me lo ponen en color azul, pues van a vender mejor. Entonces, yo creo que por una parte está mal, pero al final consiguen... Que tú compres y que tú estés satisfecho.
4: La gestión de la privacidad es importante en una edad en la que a todos nos gustaba hacer cosas a escondidas. Tememos que los más jóvenes no sean conscientes de a qué se exponen, pero la realidad de su día a día hace que estén vigilantes, quizá más que los mayores. Hace poco pasó en el cole con una chica que le con, consiguieron entrar en su cuenta.
2: Y en plan, como meterse en un seguidor. Entonces, como que empezó poco a poco a meterse, no sé cómo lo consiguió, en mi cuenta, no sé si en las vuestras, pero en un montón de gente del cole. Entonces, avisó que, que todo el mundo le verificara, porque se había metido en nuestras cuentas sin darnos cuenta, y claro, estaba como ahí, veía todo, pero mmm, ninguno lo sabíamos. Porque poca. Como una vez al mes sí que miro los seguidores y tal, pero como que muy pocas veces reviso quién me sigue y quién no.
3: Ser adolescente, en todo caso, es vivir en una permanente contradicción. Hasta ahora, según lo he escuchado, parece que el único modo de llegar a ellos con soportes publicitarios son los influencers. Sin embargo, les proponemos a Lucía, Laura y Vicky elaborar un plan de medios, repartir 10 euros en distintos soportes publicitarios en función de su capacidad de llegar a la audiencia. Sorpresa, sorpresa, los más jóvenes no solo miran la pantalla de su teléfono móvil.
2: A ver, yo pondría... Eh, publicidad por la calle, pondría como cuatro euros. Luego, eh, anuncios tipo Instagram, pero que sea como muy visual... Muy visual... Muy visual, en plan buena calidad, eh, como llamativo, tal... Le pondría como dos euros... Eh, eh, un anuncio de la tele o eh, en esto de espacios de 30 segundos que no te vas, entonces, claro, estás como atento. Eh, le pondría también como 3,
1: más o menos así. Claro, yo pondría, yo, algún famoso que sea súper famoso y súper conocido ahora, ahora pues yo le yo pondría ahí como, no sé, 3 euros y que él lo publique y haga publicidad de eso y luego también en la televisión pondría, pondría anuncios que, 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 publici, que hagan publicidad de esto y luego también en la calle porque como en alguna calle muy que sea muy transitada por las personas para que lo puedan ver, pondría lo demás. Si
0: lo pusiera en la calle, eh, lo pondría tipo, ¿sabéis las pantallas estas que hay? Porque ahí es como que lo ves más que si lo tienes en un papelito pegado en la calle. Yo ahí invertiría también pues, unos 2 o 3 euros. Luego, en la tele sí que pondría básicamente un eslogan que diga lo que es, por ejemplo, en el del Canal Car, eh, todos sabemos que compran tu coche, entonces al final si tú te dicen comprar tu coche, pues ya como que te sale decir esto, entonces yo haría un eslogan tipo eso para como promocionar y, y lo que ha dicho ella de un influencer o algo, venderle la marca.
1: Te escondías en mi sótano cuando Robert quería partirte la boca.
3: Es que no lo entiendes, ¿verdad? Esto es importante.
0: Soy tu mejor amigo. ¿Qué hay más importante que eso, eh? Y
1: soy tres meses mayor que tú, imbécil.
3: Sí, lo habéis oído en el bloque anterior. Hay vida más allá de internet. A veces los estereotipos se caen, pero los adolescentes de ahora, como los de antes, como tú a su edad, Quieren salir a la calle y estar con sus amigos. Es lo que les toca.
5: Les gusta salir, entretenerse, pero no dejan de lado los temas relevantes. Les preguntamos a nuestras invitadas qué creen que estamos haciendo mal los adultos y aquí surge la conciencia social.
2: Es pues verdad que sí que ya no solo los adultos, sino todo el mundo... Eh, tanto adolescentes como niños como tal, eh, en general desperdicia mucha agua, bueno, en general desperdicia lo que tiene, no aprecia lo que tiene, entonces lo trata como tal. Eh, eh, un móvil, por ejemplo, o se te rompe, te compras otro, pero claro, para hacer este móvil necesitas piezas, que luego por ejemplo hay guerras para conseguir una pieza minúscula de un móvil, entonces tampoco aprecias, entonces tampoco igual, y sí que es verdad que todo esto se está acumulando y está como destrozando un poco todo todo el mundo, por así decirlo. Y claro, culpamos a los anteriores, pero porque no somos conscientes de que también lo estamos haciendo nosotros.
5: Los adultos, sin embargo, tendemos a echar en cara de los más jóvenes una excesiva dependencia de internet. ¿Esto es así o hay más cosas en la vida de un adolescente? Es
2: verdad que, a ver, pasamos muchas horas con Internet, pero que también hacemos otras cosas. Nos gusta salir a la calle y quedar. No todo se cierra en Internet y redes sociales, todo eso.
1: A ver, yo creo que, yo creo que dependemos demasiado del móvil y de las redes sociales. Y por ejemplo, cada vez que colgamos una foto estamos... no sé, No sé las demás, pero yo, como viendo a ver quién te ha comentado, viendo a ver quién te ha dado... Me gustan esas cosas.
0: A ver, yo creo que aparte de las redes sociales, internet, etc., también hacemos otras cosas, pero como ha dicho ella, dependemos mucho. Yo creo que pocas personas de nuestra edad podrían sobrevivir un día sin móvil, sin poder hablar con sus amigos, etc. Entonces creo que sí que son importantes para nosotros.
5: Una cosa es que dependan para muchos temas de internet y otra es que se enfrenten a lo que ven de un modo acrítico. Está claro que nuestras invitadas analizan lo que ven en la red, siguen a bastantes influencers, pero realmente quieren ser como ellos.
1: No yo no, no a ver me gusta lo que hacen y todo eso, pero me parecen que luego vida. Su, su, ellos lo que cuentan será de una manera, pero luego en verdad no no es nada real, que ellos mismos lo dicen que la vida de un influencer no es maravillosa, no es genial, no es, sí, es verdad. que ellos en verdad
0: a mí básicamente yo les sigo porque me interesan sus vidas, pero yo nunca querría ser como ellos porque, por ejemplo, tener que contar toda tu vida, todo el tiempo, tienes que estar con las redes sociales intentando pues eso, contar tu vida para entretener a tus seguidores. También que, por ejemplo, el ejemplo de Paula Gonu, eh, parece que tiene una vida súper buena y tal, pero luego... Tampoco es que tenga muchísimas amigas, entonces a mí por una parte digo Holly tú puedes tener muchísimas amigas, pasarlo súper bien y no ser famosa o ser famoso y al final pasarlo mal igual. Pues que está,
1: ellos están como obligados a contar su vida y también están ellos, su trabajo es subir fotos cada día, están todo el día haciéndose fotos y yo creo que no disfrutas bien.
2: Luego también ya. otra cosa preocupante es que claro, siempre que te vas de viaje, Tienes que decir, pues ahí está o tal, no sé qué. Entonces, pues claro, también al saber que se van de viaje, yo qué sé, imagínate,
1: puede haber casos de que te roben algo cosas así. Claro, y también tienes que tener mucho cuidado en enseñar dónde vives y todo eso, porque hay muchos fans locos que van a tu casa.
5: No, no quieren ser influencers. También tienen claro en qué lugar quedan los trolls. Saben poner en su sitio la tendencia absurda a indignarse que inunda las redes sociales.
0: Una persona siempre va a tener gente a la que le caiga bien, a la que, a la que le caiga mal, a la que le gusten las decisiones que tome y a las que no. Entonces, al final, hagas lo que hagas, a unas personas les va a gustar y a otras no. Entonces, siempre te vas a llevar críticas buenas o malas, pero si la gente, en vez de poner críticas malas, simplemente se lo callara, pues yo creo que sería mejor claro. que nadie se sentía mal.
1: Porque al tener tantos seguidores no puedes evitar que haya gente que no le gusta lo que haces.
2: Claro, y ya no solo en Instagram, sino en el entorno escolar... En plan, siempre va a haber gente que le guste lo que hagas, gente que no, gente que critique todo lo que haces o gente que se meta con todo el mundo. Y al contrario, tendrás gente que te apoye, amigos tuyos, que le gusta lo que haces, que le guste cómo piensas.
3: Miramos al futuro porque es lo que tenemos delante. Ya hemos entendido más o menos qué preocupa a nuestras invitadas a día de hoy y cómo se relacionan con los medios de comunicación. Pero su situación, como la de todos, es transitoria.
4: Empezamos por una pregunta bocajarro. ¿Creéis que dentro de tan solo cinco años accederéis a la información del mismo modo que lo hacéis hoy? No,
2: ni de no. broma. No, porque también como que tú, aunque inconscientemente vas madurando, entonces piensas de otra forma, buscas las cosas también diferente. Yo no busco las cosas igual que cuando tenía dos años menos.
1: Yo creo que también habrán cambiado muchísimo las redes sociales... Y serán de otra manera, no serán como son ahora.
4: Recordad que en esta conversación nadie ha nombrado a los periódicos. Pero, ¿y el resto de los formatos de entretenimiento seguirán siendo los mismos? ¿Seguirán existiendo el cine o los libros? Yo
0: creo que el cine sí que va a seguir existiendo porque es algo que no solo los niños, sino que las personas mayores también lo disfrutan porque hay varios tipos de películas, etc. Entonces creo que el cine no va a cambiarse, pero hay otras cosas que sí. Los libros yo creo que ahora con los nuevos estos que hay... Los, te lo llevas, Kindle. Sí, los Kindle esos, yo creo que los libros en poco tiempo, porque hay que ahorrar papel, etcétera Entonces creo que ya van.
2: También a es verdad que mm, todo está evolucionando. Y también los cines, porque mm, hace poco fui a un cine, mm, como VIP que te traían la comida, sí. estabas en un sofá enorme. Claro, es verdad que mm, todo va evolucionando, entonces el cine también creo que va a evolucionar, no solo en ese aspecto, sino también en muchos otros.
4: A la hora de mirar al futuro, es fundamental dejar vía libre a la creatividad de las nuevas generaciones. Hablamos con Laura, Vicky y Lucía de ese mito de que los adolescentes no prestan atención a nada durante más de ocho segundos y la respuesta fue tajante. Yo creo que eso es mentira. Después descubrimos que algunos de los prejuicios que los mayores tenemos sobre los más jóvenes acaban convirtiéndose en realidad en las aulas, donde los profesores acaban explicándole a los alumnos cómo les gusta consumir y elaborar la información.
2: Mucho visual, en plan, no mucho texto, es lo que nos están sobre todo enseñando ahora en nuestros colegios, que es que tiene que ser muy poca información y mucho más Las visual imágenes. que traiga a la vista.
1: No, es que yo creo que como impacta más una imagen que mucho texto. El texto al verlo tú te, como que no quieres leerlo, te da más pereza.
0: Yo básicamente creo que los profesores eh, lo que intentan es que para nuestras presentaciones, para nuestra vida en general, que va a ser más visual y va a gustar más si tiene más imágenes que si por ejemplo es simplemente una pantalla llena de texto.
4: No vale enseñar en las escuelas que hay que utilizar poco texto y luego quejarse de que los jóvenes no leen o escriben adecuadamente. El futuro de los adolescentes también lo creamos los adultos.
3: Si después de todo seguís mirando a los más jóvenes por encima del hombro, os espera un futuro aciago. Recordad que con 14 años teníais un bigote horroroso, coleccionabais postes de la Superpop y no sabíais ni un 10% del inglés que manejan las nuevas generaciones. Lucía, Vicky y Laura nos han enseñado cómo se relacionan con los medios quienes ahora tienen esa edad. También han mostrado mucha lucidez de cara al futuro. Ellas quieren ser científicas, dedicarse a la química, a la biología o trabajar con el idioma y dedicarse a la comunicación, como hacemos nosotros. Seguro que lo consiguen. Mientras nuestras invitadas acaban los exámenes, nosotros nos despedimos y vamos preparando el próximo episodio de este podcast. Entre tanto, como siempre, os recomendamos seguir atentos a Quonda y a todos los compañeros que se asoman a la plataforma con sus diferentes programas. Desde las oficinas de la propagadora, un saludo. Nos escuchamos en breve.